0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tem um companheiro que eu estava louca para conhecer e conseguir conversar vivo, o Matheus Macedo. Matheus, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra poder contribuir com um pouco de valor para a tua audiência hoje.
0: Muito, muito valor. Eu vou dizer que o Matheus é um produtor de conteúdo assim, incansável, é, ele está à frente do Viva Veda, a gente vai falar muito de Ayurveda hoje, é, mas eu fiquei pensando, Matheus, só antes, assim, quando, quando eu vejo alguém tão dedicado, tão devoto a um conhecimento e a compartilhar conhecimento, eu falo assim, não é troco de nada que alguém chega nesse caminho, tem, é, tem que ter um motivo muito forte que, que te levou para o Ayurveda e para o bem-estar e para a medicina integrativa, é, tem isso vivo sempre no seu dia, quando você acorda e já começa fazendo live, entrevistando pessoas, conversando, escrevendo, fazendo vídeo, é, é tudo, gente. É, fica isso claro <risos> dentro de você, de por que, que você faz tudo isso?
1: Sim, fica muito claro. É, a gente tem uma missão né, no Vida Veda. Então, o Vida Veda é uma empresa social. né é, E a nossa missão né, para dentro da equipe, a gente sempre fala e sempre se lembra disso, é exponencializar a qualidade de vida de todos os seres vivos. Então, eu acho que isso ficou marcado na minha, na minha memória, na minha alma, porque desde pequenininho, eu, a primeira, as primeiras memórias que eu tenho, que eu nem sei se são minhas, sabe aquelas memórias tão antigas que você nem sabe se você, que você tem ou se alguém te contou? Alguém te, e te contou encontrou. e você assumiu. Exato. Então, a minha, das minhas primeiras memórias, é as pessoas me perguntando o que, que eu queria ser quando crescer. E o meu pai, ele sempre me dizia, sempre que perguntavam para você o que, que você queria ser quando crescer, você dizia, eu quero ajudar as pessoas. Então, a minha resposta era sempre uma resposta de querer ajudar, né, de alguma maneira. E o Vida Vida é isso. né? Eu uso um verbo que não existe em português, que é exponencializar, porque não é melhorar eu acho que a gente está numa, numa situação agora no mundo, no planeta, no Brasil, em Portugal, no mundo inteiro, que melhorar incrementalmente não é mais uma velocidade adequada. Eu acho que a gente tem que exponencializar. E a gente tem ferramentas para exponencializar. Então, exponencializar, para o pessoal que está ouvindo a gente que não sabe, é quando você aumenta e o aumento, ele aumenta o aumento. Então, é uma velocidade de crescimento e de melhora que não segue um padrão de você fala para uma pessoa e ela fala para uma um de cada vez, né, digamos assim. Não é um paciente de cada vez na clínica, mas é quantidades cada vez maiores de pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Então, todo dia que eu acordo, antes de começar né, essa participação aqui no teu convite, antes de fazer qualquer palestra, qualquer workshop, qualquer live que eu faço, a minha oração interna é, é que eu possa ser uma ferramenta de serviço para as pessoas que estão aqui hoje. Então, é o que eu tava pensando agora, quando a gente tava em silêncio antes de começar, eu tava pensando, cara, que eu possa ser uma ferramenta de serviço para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente hoje. E é isso que me motiva todo dia. Eu me lembro disso quando eu acordo, ó, eu tô todo arrepiado. Eu me lembro disso quando eu acordo, eu me lembro disso durante o dia, eu me lembro disso antes de dormir.
0: Nossa, tô tão feliz de ouvir você falar disso, porque é engraçado, quando a gente pensa em saúde, e eu acho que, mesmo quando a gente tenta olhar a saúde de uma maneira mais global, é, pensando em todos os componentes, às vezes a minha cabeça vai para um lugar muito auto centrado Assim, sou eu comigo e uma coisinha que eu tenho que resolver euzinha. E eu vou cuidar de mim agora. É, e, e claro que ok, passa por isso, está tudo bem, não, não tem nada de errado. Mas a hora que você falou isso de serviço, eu fiquei pensando que saúde tem, tem uma coisa de... É para todo mundo, é exponencial, é isso que você está falando. A gente vai ter que cuidar de todos, não, não vai dar para para deixar ninguém de fora desse serviço. Só que eu tenho a sensação, agora você me corrija se eu estou certa ou não, é, que uma medicina como a Ayurveda, por exemplo, fica com isso mais claro, talvez até do que a gente entende por médico é, aqui no Brasil, talvez, numa medicina tradicional. É, essa, essa noção de, de servir importante veio da Ayurveda ou veio de outros lugares, Matheus, na sua vida?
1: Legal, eu acho eu acho que veio de outros lugares porque eu já tinha eu acho, essa perspectiva antes. de Eu ir para a Índia, né, e fazer a Ayurveda lá. É, hum, eu não acho que ela é exclusividade, é uma perspectiva exclusiva do Ayurveda. Eu acho que eu conheço médicos modernos que tem essa perspectiva de serviço muito latente. É, se você for ver o juramento hipocrático, a base toda é essa, e eles falam isso até hoje nas faculdades de medicina, né? então você não pode maltratar os outros, você tem que servir, é uma, é uma profissão de serviço, né, a medicina. Qualquer profissão de saúde, eu acho. E eu acho assim, de verdade, qualquer profissão. O que eu percebo né, que a tua fala ela meio que engatilha aqui em mim é a sensação de... Dessas, dessas falsas dicotomias, né? dessas falsas escolhas. Por exemplo, eu eh, tenho que me preocupar só comigo ou eu posso me preocupar com o outro também? E a gente hoje parece que está numa, numa época de, muito, de escolhas, que aparentemente são escolhas, mas na verdade não são escolhas. Por que não os dois? Uhum. E por que não o eu estar tá tão ligado com o outro que cuidar de mim é cuidar do outro também? E cuidar do outro é cuidar de mim também? Então, assim, onde é que está a fronteira do, do, que divide o ar que você respira do ar que eu respiro, entendeu? O planeta está girando e, invariavelmente, o ar que um chinês expirou lá em Pequim, daqui a pouco eu estou inspirando aqui em Portugal. A gente vive num sistema, num planetinha, que ele é um sistema relativamente fechado, né? Então, eu acho que é uma falsa dicotomia e que eu preciso cuidar de mim, sem dúvida nenhuma, então, a caminhada da pessoa dentro da medicina, seja ela qual for, integrativa, ayurvédica, não importa, é um processo de autocuidado. Quando você pega um avião, a aeromoça ela fala, em caso de emergência, bota a máscara em todo mundo do avião. Não, ela fala, <risos> em caso de emergência, bote a sua máscara primeiro. É, mas olha que lindo, Helena, como a gente tem que receber essa informação. Porque o ser humano ele tem um impulso de ajudar natural. Quando você vê uma pessoa passando dificuldade, você tem é um impulso de ajudar. A comissária lá de borda, ela tem que dizer bota a sua máscara primeiro, pessoa que tem o impulso de ajudar todo mundo, porque senão é capaz de você ficar sem oxigênio no teu processo de ajudar os outros. Então, você não bota a sua máscara e fica quieto. né Você bota a sua máscara para saber que você está bem e a partir do momento que você está bem, que você tem a base da pirâmide de Maslow aí controlada dentro da sua vida, não acho que tem outra coisa na vida mais importante do que servir os outros. Então, você primeiro cuida das suas necessidades básicas. Se eu estou passando fome, se eu não tenho onde dormir... É, é óbvio que eu tenho que parar e dar uma olhada, né? Se eu não tenho estabilidade mental, se a minha saúde está toda destruída, eu tenho que me cuidar primeiro, né? Num relacionamento, por exemplo... Você imagina que a gente fosse casado e a culpa de tudo é da Helena, né? Todos os problemas de relacionamento... A Helena não faz isso, a Helena não faz aquilo, a Helena não faz aquilo outro. De repente, eu precisaria parar, eu fazer análise, fazer, arrumar um psicólogo, sei lá, para entender que, cara, não, eu tenho 50% da responsabilidade desse relacionamento também. E uma vez que eu esteja bem, cara, eu posso servir a Helena de alguma maneira também? Então, eu acho que viver, para mim, é servir. Não tem outra coisa.
0: Nossa, é muito legal o que você tá falando. É, e eu penso, inclusive, que... Eu queria dar uma atualizada. Sabe no checklist que a gente faz? Ah, eu tô bem. E acho que a pirâmide de Maslow ajuda, né, assim, eu tô com fome, tô com sono, tô, o que que tá acontecendo? É, só que às vezes eu penso que tem mais coisas, e você citou ali no meio, assim, é, como é que estão os meus pensamentos, o que que, que, que eu tô sentindo, é, como, como você faz esse, esse trabalho de auto-percepção, assim, de como é que eu tô? É, tem coisas que ficam na sua cabeça, assim, tem essa, essa imagem do checklist que eu fiz, ou não é exatamente assim que você faz para saber como é que você tá? Como é que a gente diz se a gente tá bem ou se a gente não tá Tá bem?
1: Eu acho que isso é uma evolução, né? É, que para cada pessoa é absolutamente individual. Eu tive a sorte, né? É, de, de vir para uma vida muito privilegiada, na qual eu nunca passei necessidades básicas, né? É, eu não sou de uma família que é rica, mas eu também não, não tive que, sei lá, enfim, eu nunca passei muitas necessidades. Então, eu tive a oportunidade, como eu tinha a minha base garantida, de ser um adolescente muito esquisito. Né? Isso significa que com, eu comecei a meditar com 15 anos de idade. E aí eu fiz um meu primeiro retiro de meditação de 10 dias em silêncio com 18 anos. Então eu falo aqui, eu venho para essa brincadeira é, de um lugar é, de... Hum, mais de 20 anos né fazendo caramba 22 anos fazendo isso hoje eu completo 37 anos hoje é o meu aniversário inclusive olha aqui é o ah, presente parabéns que, você tá me dando. que delícia sim e ter a oportunidade no meu aniversário as pessoas falam pô você vai trabalhar no seu aniversário eu falo caraca que presente maior que eu posso ter do que gerar valor para a vida das pessoas no meu aniversário. E eu venho de 20 anos de auto-observação. Então, quando eu olho para... Isso não é melhor nem pior, só é um outro, outro tipo de olhar. Né? Eu acho que quanto mais você cria o hábito de se olhar, melhor você vai ficando em se olhar. É uma jornada mesmo da calma. Né? Quanto mais você se observa, mais fácil é se observar. A gente tem uma tendência a melhorar a qualidade do olhar Quanto mais a gente olha. Olha que coisa interessante. Por exemplo, os Inuit, que a gente antigamente chamava de Esquimóis, eles têm pelo menos 12 palavras diferentes para o conceito de neve. A palavra neve, em português, ela é uma só, né? Porque no Brasil uhum. quase não neva, em Portugal neva muito pouco, e a gente olha uma coisa branca que a gente e fala neve. Os Inuit, eles moram né, lá no, no ciclo polar ártico e tal, então eles vivem cercados de neve. E como eles estão tão cercados daquele troço, eles são tão especialistas naquilo, tem 12 palavras diferentes. Neve fofa é uma neve, neve dura é outra. A neve que você esquia, a neve que o cachorro pode pisar, a neve que você tem que perfurar para caçar a tua comida, a neve que você pode beber. São coisas totalmente diferentes na perspectiva deles. Na minha perspectiva de carioca, por exemplo, é tudo neve. Né? E eu acho que autopercepção é um pouco assim. Quanto mais você olha, mais você vai descobrindo outras palavras para falar das mesmas coisas. No início da jornada, como é que você está se sentindo? A gente fala assim, né? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Mas calma aí, para <risos> e me conta desse tudo bem. O, o que, que é tudo bem? Não, tudo bem, é porque hoje de manhã eu é, acordei descansado, tive uma noite de sono maravilhosa, tomei um café da manhã que estava totalmente alinhado com o que eu quero para a minha vida, fiz atividade física de manhã. Olha o nível de particularização que a gente já está entrando. Então, eu acho que uma coisa muito linda que você faz aqui, que você promove com as pessoas, é essa habilidade da pessoa dar uma parada, né? Porque você precisa Parar. Se você não tiver a habilidade que eu chamo do pilar do silêncio né, no sistema que eu ensino dos quatro pilares da saúde, o pilar do silêncio é a sua habilidade de parar e olhar. E aí você vai ver que dor não é tudo a mesma coisa. Dor pode ser pontada, pode ser fisgada, pode ser esmagado, pode ser tanta coisa diferente que você tem que tomar cada vez mais cuidado para descrever o que você observa no mundo, mas também para se descrever para você mesmo. Porque senão a gente fica preso, percebe? Eu sou carioca, nasci numa família flamenguista, então eu sou carioca, flamenguista, homem, branco, hétero. Aí eu uso cinco palavras que deveriam traduzir tudo que eu sou. Mas será que é isso? Aí as pessoas tentam botar outras camadas, né? Você é 19 de janeiro, então você é capricórnio. E aí fala o capricórnio... Tá, 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 tá. <risos> e quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai vendo que infinito que é o autoconhecimento, né? só você, só a Helena, já é um infinito. E o mais louco disso tudo, que, que eu sempre contemplo essa realidade e sempre me impressiona, é o fato de que você nunca vai acabar, porque você muda. Então, mesmo que eu conseguisse pegar agora e dar o conhecimento da Helena completo para a Helena, Imagina que eu pudesse espetar um USB em você e, e dar um download de tudo que você é hoje. 100% de todas as informações. Amanhã, tá mais quente, você muda. Você com 40 anos, muda. Você com 50, muda. Você com 60, muda. Então, até o um objeto, que é o objeto desse autoconhecimento, que é esse eu que você né, diz, eu tô me conhecendo, né, quem eu sou e tal, ele muda. Então, o exercício de autoconhecimento, ele é absolutamente infinito. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas e pacientes e a equipe do Vida Veda, eu sempre falo para eles, o trabalho é infinito, porque está sempre mudando, né? e a gente tem que estar tá mudando junto.
0: Nossa, é lindo isso que você está falando, e ao mesmo tempo eu fico pensando nisso, né? nessa, nessa inconstância e nesse movimento, a hora que você fala de silêncio, eu penso que no silêncio existe um contato... E é engraçado, porque eu tive essa sensação com você, e essa é a primeira vez, ouvintes, que eu e o Matheus estamos conversando, mas eu já ouvi muitas coisas que ele, que ele posta, que ele compartilha, e eu tive a sensação, é, te ouvindo, que você permite um contato. E, e eu tenho a sensação que nesse silêncio, e mesmo quando, às vezes, o silêncio já está falando alguma coisa, mas é nessa postura interna de silêncio, parece, é, que você entra em contato com alguém e parece que isso... Não é que basta no sentido de agora eu não preciso continuar conhecendo e conversando e me interessando para saber quem é, mas parece que isso me completa, dá um sossego no coração que eu não consigo explicar. E eu, e eu fico pensando como é que a gente se permite mais esse silêncio que tem a ver com esse contato, que parece que isso é uma base sólida. assim, sabe? Ó, eu não sei como é que vai ser a Helena daqui a 10 anos, o Matheus eu também não sei, não é, daqui a, a 10 minutos eu também não sei. Só que se eu me permito essa base... É, a partir dali a gente consegue construir alguma coisa que parece que faz bem para todo mundo. Quando, quando você estava escolhendo as bases, né, os fundamentos do, do que você ensina e você colocou silêncio nesse, nesse caminho, e você tem enfim, toda a sua trajetória de meditação que você estava contando um pouco antes, é, tem a ver com isso? A gente tem que ter esse silêncio para poder dar esse primeiro passo?
1: Acho que sim. Eu acho que o silêncio ele é um primeiro passo, e ele é o último passo também que você dá, né? É, eu acho que não tem como começar nada se você não teve uma percepção de que você precisa daquilo. Então, começa de auto-observação. Com todos os meus pacientes, com alunos e alunas, eu, eu digo que eu não sei o que faz a pessoa transformar. Porque se eu conseguisse encapsular... É, ter uma cápsula da transformação, eu daria ela de graça para todo mundo.
0: Cadê a pílula do Matrix, né? Vermelho, azul, pronto.
1: <risos> Exato.
0: Se eu pudesse
1: dar essa pílula aí para as pessoas, eu daria, mas eu acho, eu não sei qual é a pílula, então não tenho a menor ideia. Mas o que eu sei é que começa de uma vontade de transformar. A pessoa decidiu que chega, tipo, eu não quero ter a vida que eu tenho agora. E tem gente que está feliz com a vida que tem, maravilhoso, e espero que continue feliz para sempre. Mas tem gente que chegou num ponto de meio que basta. Eu não quero continuar mais onde eu estou. Se eu não quero continuar onde eu estou, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir para outro lugar. Então, esse movimento de... É quase como se fosse um desconfortozinho, né? De, que move a pessoa em outras direções. Ele vem do silêncio. Ele vem da habilidade da pessoa parar um pouquinho e respirar fundo. A gente tem um livro né, de 1.500 anos atrás, que se chama Dayan, e ele tem um capítulo, o segundo capítulo do livro, ele fala sobre as rotinas diárias, né, o que, que um, todo ser humano deveria fazer todos os dias. E aí ele, na a segunda frase, a primeira frase desse capítulo, diz assim, todo mundo deveria acordar cedo. Né? O cedo aqui, na época dele, de 1.500 anos atrás, era mais ou menos uma hora antes do nascer do sol. Então, todo mundo deveria acordar bem cedinho. É, eu sei, hoje em dia eu nem recomendo tanto Ai, isso para todo mundo. É, mas faz muita diferença. né? Eu hoje, por exemplo, acordei cinco horas da manhã. Foram duas horas e meia quase antes do nascer do sol aqui no norte de Portugal. Mas a sensação, a, a, o momento principal, eles chamam isso na tradição védica de Brahma Muhurta. O Muhurta é um espaço de tempo de uns 45, 48 minutos de Brahma, do universo. É o horário mais importante do mundo, nas maioria, na maioria das tradições meditativas, se você for fazer vipassana, se você for zen budista quatro e meia da manhã cinco e meia da manhã, é o horário que eles chamam de Brahma Muhur, é a hora do, do universo, eles dizem é o ponto mais profundo da noite antes de começar o dia despertar, é o momento de maior calmaria que existe onde está meio que está todo mundo dormindo se você acordar cedinho um dia na sua vida e você parar para dar uma observada, você vai ver é um silêncio diferente, é um silêncio que tem uma, um peso e uma leveza diferentes, sabe? Então, eu acho que começa é, desse lugar de silêncio, sim, dessa autoobservação. Eu chamo silêncio, é, o sinônimo para mim de silêncio é presença. Então, é a capacidade da pessoa parar. E hoje em dia, né, que época que a gente vive, que a gente não consegue nem parar no sinal vermelho, no semáforo vermelho, que a pessoa tem que catar o celular dela e o negócio vai ficar vermelho durante 30 segundos. Mas são 30 segundos que parece que a gente olha para dentro e tem um vazio que eu preciso tapar com o Instagram, com o Facebook, com alguma com Alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus, entendeu? Porque senão, o que eu vou fazer durante desliga essa música, aumenta a música aí. Experimenta, então, assim, eu não sei se eu posso passar tipo, desafios para os seus Pode, ouvintes. Vai posso. nessa. Então, experimenta você, depois que acabar aqui esse, é, a escutar esse podcast, ou seja lá como é que você está ouvindo isso. Experimenta desligar todos os sonhos e dirigir, por exemplo, a próxima viagem que você fazer de carro, sem fazer, faz um combinado com todo mundo andando o carro de silêncio e dirijam em silêncio, sem rádio, sem som, sem conversa, sem nada. É muito louco porque a gente acha que o silêncio é desconfortável, a gente até usa, fala isso, né? O silêncio Sim. desconfortável. Constrangedora. Constrangedora é uma palavra que a gente usa também. Mas você não tá fazendo nada. Por que, que não fazer nada é tão difícil, né? Por que, que meditar, que é não fazer nada, digamos assim, é tão você não está tendo que pregar um prego na parede, você não tem que construir uma casa? O que, que é difícil? Fazer cálculos matemáticos, fazer uma derivada uma integral é difícil. Você lê o um código civil, se você é advogado, de repente é difícil. Não faz isso. Não lê o código civil, não faz derivada integral, não constrói uma casa, não prega um prego. Fica sentado no não estou fazendo nada. Por que isso é difícil, se isso não é fazer nada, né? E, ao mesmo tempo, é dos maiores desafios que a gente pode dar para o ser humano. Fique em silêncio durante cinco minutos. As pessoas ficam, um, mas, Matheus, como eu consigo fazer isso? Mas é muito difícil. Mas eu já fiquei nervoso. Mas minha cabeça ficou doida. Mas eu queria pular pela janela. Mas eu fala, calma, o que está acontecendo, entendeu? Porque o silêncio, ele só traz à superfície o que já estava aí. A cabeça não ficou louca quando você silenciou. Ela já estava louca e você não estava percebendo. Então, é como se você estivesse num relacionamento que não está legal e você finge que ele está legal enquanto ela não para para olhar. Ou como eu tenho paciente que fala assim, Matheus, eu não vou no médico, não, porque vai que ele me, me diagnostica com alguma coisa.
0: Melhor não eu saber. Falo, Exato, assim, mas né? presta
1: atenção: você não fica doente a partir do diagnóstico. Você já está doente. O diagnóstico é só para te mostrar que tem um problema ali e para quê que é para te mostrar? É porque nós somos pessimistas, estamos querendo é, é, destruir a vida dos outros? Não, é apontar para o problema é o primeiro caminho para você começar a solucionar o problema. Então, você fingir que quando você não vai ao médico você não tem diagnóstico de nada, você deixa aquele câncer ali, de repente, multiplicando em silêncio, até que pode ser que seja tarde demais. Você não olhar para o seu relacionamento e ver que tem problemas ali para trabalhar, e eu acho que essa coisa do ficar trancado em casa levou muitas pessoas, meio que obrigou né, muitas pessoas, de certa forma, a parar para dar uma olhada, eu acho que esse podcast aqui é muito atual nesse, nesse sentido, né? A gente, se você, ou está numa jornada de calma, nesse momento, nesse ano que a gente está vivendo, ou você está numa jornada de sofrimento muito profundo. E outras duas questões que eu acho que são muito importantes que vêm à tona quando você me fala dessa coisa, né? O primeiro passo ao é silêncio, são dois exercícios que eu mesmo faço e que, de novo, vou trazer aqui a tua audiência se eles acharem que pode ser de valor para a vida deles. O primeiro é uma contemplação da conexão. Contemplação da conexão é o seguinte, é você simplesmente sentar aí onde você está e você parar para entender como tudo que está em volta de você veio de algum outro lugar que provavelmente não foi você que fez. Eu estou, por exemplo, estou usando uma mesa, que ela é feita de madeira, e essa madeira ela era parte de uma árvore, que eu não tenho a menor ideia onde ela estava. Mas, de repente, ela estava em algum lugar aqui em Portugal, essa árvore. Alguém foi lá e cortou a árvore. Essa pessoa que cortou a árvore, ele teve que preparar a madeira para construir uma mesa, que foi vendida para um cara, um lojista, e eu fui lá e comprei. Olha que cadeia de causas e consequências interessantes que tem só no fato de que eu tenho uma mesa. Eu posso parar e olhar para o meu computador e fazer isso, para o fone de ouvido e fazer isso, para tudo que tem à minha volta da minha xícara de chá, até o, as folhinhas que tem dentro do chá foram plantadas por uma pessoa, colhidas por uma pessoa, empacotadas por uma pessoa, vendidas numa lojinha. Então, assim, quem sou eu separado disso tudo? Quando eu contemplo o quanto a minha vida é conectada por outras vidas... E aí você pode expandir isso para... Somos 8, 9 bilhões de seres humanos no planeta. Todos respirando o mesmo ar. O ar que o, a pessoa expira em Pequim, como eu falei, eu acabo inspirando alguma hora. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou viver 80 anos. Em 80 anos, eu vou inspirar o ar que a pessoa que tem, tem uma posição política oposta à minha expirou. Que uma pessoa que eu nem gosto tanto também expirou. Pessoas que eu amo de paixão... A, a cantora que eu mais admiro no mundo também, se você é fã da, sei lá, Taylor Swift ou da Anitta, não importa. Elas respiram o mesmo ar que você tá respirando aí agora, entendeu? Então existe uma conexão absolutamente inescapável na vida humana. A camisa que eu tô usando saiu do algodão, eu acho que vocês já entenderam. Só isso, as pessoas podem parar e fazer tipo cinco minutinhos disso. Contempla tudo que tem à tua volta, da tinta da parede, o prédio que você mora, os móveis, a sua comida, ela é plantada por um ser humano, posta numa terra que você não conhece, nem controla, nem sabe direito de onde veio. Então essa é a primeira dica que eu dou, você fazer um pequeno momento de contemplação da conexão, e aí dentro desse, dessa compreensão de conexão... Tenta ver o quão separada você realmente está das outras pessoas, entendeu? O quão independente a gente realmente é dos outros. Se eu parar de falar, ah, Matheus, mas eu planto a minha própria comida. Mas você, planta, você faz a terra? Você que faz a luz do sol? É você que faz a água? Não é. Então você é um beneficiário de uma sabedoria que começou muito antes de você existir e vai continuar existindo muito depois de você partir, que vai ser daqui a cinco segundos, de -se, passagem. E a segunda contemplação que eu convido as pessoas é um exercício que eu faço todo dia, por exemplo, quando eu sento para meditar de manhã. Eu dou cinco abraços né, de manhã. Então, eu estou meditando e eu escolho cinco pessoas naquele dia que eu vou desejar que elas sejam felizes e que tudo de bom aconteça na vida delas. E eu, dentro do meu campo mental, eu não faço isso fisicamente, muito menos em tempos de pandemia, mas dentro do meu campo mental, eu vou lá e dou um abraço naquelas cinco pessoas. E eu, eu vou aos pouquinhos. Eu começo, por exemplo, com a minha mãe, Dona Cristiane Alves, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não preciso nem <risos> explicar o porquê, né? Estou aqui graças à benesse dela de me trazer para o planeta junto lá em colaboração com meu pai então eu dou um abraço na minha mãe, por exemplo, de manhã, e eu agradeço muito, cara, obrigado, eu só tô aqui graças a você e eu espero que você seja muito feliz e que a sua vida seja repleta de alegrias, e eu desejo coisas boas pra ela durante, é, sei lá 10 segundos, não é muito, tá vendo eu falei aqui, 10 segundinhos, já acabou e aí eu pego outra pessoa que eu trabalho junto, uma pessoa da minha equipe, eu dou um abraço nela e falo, cara, espero que o seu dia seja maravilhoso que tudo de bom aconteça, e aí o jogo começa a ficar complicado, porque eu pego uma pessoa que é neutra pra mim de repente, o garçom do restaurante onde eu almocei ontem, eu falo, pô, vou lá e dou um abraço ao garçom e falo, cara, eu não te conheço não, mas eu espero que a sua vida seja muito incrível. E as duas últimas pessoas são pessoas que estão atravessadas na minha garganta. São pessoas que fizeram alguma coisa que eu não gosto, que tem uma opinião diferente da minha, que me mandaram uma mensagem grosseira, um hater que mandou um comentário no meu vídeo no YouTube, não sei o que lá. Eu pego ele, sento ali na minha frente e falo assim, eu não sei se você está sofrendo, se você é feliz, eu não sei quem você é. Mas você e eu estamos muito interligados. A gente está na mesma casa. Então, eu dou um abraço nessa pessoa e eu desejo que ela seja muito feliz e que ela tenha tudo que ela precisa para ter uma vida plena. E esse exercício, Helena, o final dele, ele é absolutamente transformador para a perspectiva humana. E, normalmente, quando quem faz a academia da galera que está ouvindo a gente sabe isso. As últimas repetições são as mais importantes. São as mais difíceis mas são as mais importantes, o teu treinador ele pede pra você fazer 10 repetições mas é, a, é na décima que a musculatura cansa de verdade e é o, essa dificuldadezinha de abraçar o meu inimigo e de falar, cara, eu desejo que você seja muito feliz ela quebra alguma coisa naquela identidade forte que a gente tem de que eu sou melhor do que você e mais importante tal e tal então faço esse convite aqui para todo mundo que tá ouvindo a gente espero que eu tenha sido claro, Helena, no convite
0: foi claríssimo e eu fiquei emocionada aqui só de ouvir você falar e eu, eu acho que as duas propostas que você fez, elas estão de fato também muito interligadas. Eu acho que no começo a gente tem uh, uma lição de humildade e de grandeza ao mesmo tempo. Porque está tudo tão interligado, quem sou eu na fila do pão, assim, sabe? Você fala nossa, eu sou um pedacinho, assim, num, numa rede tão grande uh, que eu acho que tira a gente daquela coisa que eu tinha falado lá no começo de um autocentramento um pouco malé Assim, né? que coloca a gente num lugar separado de todo mundo. Então tira, dá uma lição de humildade assim, bem sandália da humildade mesmo, chinelo da humildade. Como é que era isso? Nem lembra esse meme. <risos> <risos> Exatamente, que eu bom. acho que tem isso. Só que ao mesmo tempo, se se uma coisa que eu faço eu não consigo separar de todo o resto, então tem grandeza aqui, tem importância, eu não posso tirar meu corpo fora não, entendeu? Porque o que eu faço tem impacto, as coisas vão chegar nas outras pessoas é, e a hora que a gente coloca isso junto com esse exercício do, do abraço que você falou que, que vai desde a gratidão para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho até as pessoas que a gente acha que são nossos inimigos, né, porque a hora que você consegue dar o um abraço também, e é isso, é, aquele décima, é aquela décima repetição que você acha que você não vai conseguir, mas você consegue, e você fala, nossa, eu consegui, não sabia, A hora que a gente consegue passar essa barreira do não gosto, não quero, torço nariz, você fala, cara, eu quero que você seja feliz, eu quero mesmo, porque é bom para todo mundo, se você for feliz, eu fico mais feliz, é, é, tem, tem uma unidade reconhecida entre nós, que é é, nossa, eu acho que isso é o mais importante que a gente pode fazer, assim, só que eu gostei do jeito que você falou, assim, ó, porque às vezes a gente deixa é, a coisa meio no ar, assim, tem que amar todas as pessoas, por exemplo, eu acredito nisso, só que dá para fazer essa frase virar um grande é, eu quero a paz mundial de Misa, assim, sabe? Ah, só que Vazio. Vazio, assim, né? É, a Caramba, toma essa pessoa. Coloca ela aqui na sua mente. Fala, é, é com essa pessoa. Agora é o Matheus. Não sei, eu quero conhecer o Matheus. Eu quero gostar do Matheus. Eu quero entender o Matheus. Por quê? Porque ele tá na minha frente agora. E quem vai estar tá na minha frente depois é com essa pessoa agora, assim, sabe? Eu acho que tem um... Um constante de, de transformação, de mudança, como você tinha falado antes, e de conexão. Eu tô, estou tô encantada, Matheus. Realmente, é, eu acho que é...
1: Ai, que bom. É uma honra, Helena. E eu, eu acho que isso é que você estava comentando, que dá para ver quando a gente faz live né, no Vida Vida. Porque é, eu estou na frente daquelas centenas de pessoas ali, quando eu estou dando uma palestra, alguma coisa, e como eu exercito isso todo dia... A sensação, ela fica muito clara de que todo mundo ali tá junto nessa jornada, entendeu? Mesmo o hater, entendeu? E, e tá todo mundo grudado. A gente, tá no, a gente tá no mesmo apartamento, na quarentena, todo mundo junto. Não tem para onde fugir ainda. Daqui a pouco o Elon Musk, esses caras inventam um jeito de sair do planeta, mas agora <risos> não tem para onde ir. Então, assim, tudo que você faz impacta tudo que eu faço também. Então, eu, por que, que é do meu interesse que você seja feliz? Nem é uma coisa, ah, porque você é altruí, porque você é o Dalai Lama. Não é isso. É do meu interesse que você seja feliz. Que o meu inimigo seja feliz é do meu interesse, porque eu não quero ter inimigos. O que, é que eu ganho com esse negócio, entendeu? Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas é um ditado muito comum: é que não tem vencedores numa guerra. Todo mundo perde no final. Porque mesmo o cara que ganhou, ele também está destruído. Tem vidas que foram perdidas, tem famílias que foram desestabelecidas ali, entendeu? Então, a solução da guerra, ela é ruim para os dois lados. Ela não é boa para ninguém, percebe? E eu acho que uma vez que você começa a contemplar isso durante tempo suficiente, fica é, segundo a natureza, entra no teu sangue, não tem para onde fugir, percebe?
0: Matheus, eu tô muito feliz porque quando eu tinha pensado e tinha começado a seguir o Viva Veda, é, eu falei nossa, tem tanta coisa técnica para perguntar tantas coisas de Ayurveda, será que eu tenho que descobrir meu dosha? Será que eu tenho que passar um raspador de língua de cobre? Eu tenho que comer limão ou açafrão? Eu pensei falei, nossa, mas a hora que a gente entra em contato com alguém, você fala, nossa, tem tanto para te conhecer que, que tá tudo bem, todas as questões técnicas e os conhecimentos estão lá e eu acho que os ouvintes podem ir atrás e, claro, procurar, é, mas as pessoas e a presença das pessoas, não tem nada mais importante que isso. A gente já está chegando no fim aqui do jornada, queria agradecer muito a sua presença, mas vamos fazer o serviço final, porque a partir do dia 25 de janeiro tem congresso e vai ser aberto para todo mundo. Convida todo mundo para participar.
1: Convido, convido. Inclu então é isso, eu faço aqui um convite para vocês, para participar do congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. A gente chama ele carinhosamente de Convida, então, é a edição 2021 do Convida, do dia 25 de janeiro a 30 de janeiro, ele é 100% online e 100% gratuito, são mais de 50 profissionais de saúde, de médicos modernos, é, nutricionistas, psicólogos, é, pessoas do AIUV, da galera da medicina tradicional chinesa, das práticas integrativas e complementares, as PICs, né, que são reconhecidas, pelo governo brasileiro e tão dentro do SUS também. A gente chama mais de 50 profissionais, inclusive de quatro países diferentes, Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, para falar. E ele é o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa do planeta Terra. E eu tenho a honra de poder é, ter idealizado esse troço e estar tá à frente né, da organização do congresso. Todo mundo aqui está absolutamente convidado. Se você colocar vida, veda, né, vida, V-I-D-A, V-E-D-A, veda, você encontra o no nosso site, é, o vidaveda.org, né? E se você botar barra convida, do verbo convidar mesmo, né? É, C-O-N-V-I-D-A, você entra lá na página de inscrição, você pode se inscrever, vai ser uma honra ter vocês participando junto com a gente. E vai ser uma grande festa, sim, porque são médicos de todos os de vários lugares do mundo, de tradições diferentes, se juntando. E o tema do ano para a gente, do ano de 2021, são as sete doenças que mais matam seres humanos. Então a gente pegou as sete doenças que mais matam, e cada dia é um dia para doença cardiovascular e ABC, um dia para câncer, um dia para doenças de Alzheimer, doenças do sistema nervoso, enfim. Então a gente vai trazer especialistas com, de várias tradições médicas diferentes para mostrar para as pessoas como lidar melhor, de repente, prevenir essas doenças, de repente, tratar essas doenças, que são os maiores inimigos, hoje em dia, dos seres humanos. Inimigos de verdade. Não é o seu vizinho, <risos> não é a pessoa que discorda de você no Twitter. São essas doenças que vão matar, provavelmente, todo mundo que você conhece. Então, a gente está nessa luta, digamos assim, uma luta que eu acho que vale a pena, Helena, lutar todo santo dia.
0: Nossa, vale a pena a gente se unir para isso. Matheus, queria agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada e parabéns. Celebro a sua existência aqui. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço o convite, conta comigo sempre que eu puder servir as pessoas, a gente está aqui para isso.
0: Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, tão gostoso, tão inspirado. Que a gente se veja na próxima segunda cheia de saúde. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau.